0: Heute ist Mittwoch, der 9. Juni. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Geschichten. Als erstes Fertighaus-Boom, dann Snapchat-Boom und dann Alzheimer hoffentlich bald heilen. Auf geht's! Gestern der DAX 0,2% runter, aber kein Grund zur Sorge, es ist noch genug Geld im Markt, ganz offensichtlich sogar beim ersten deutschen Meme-Stock. Wir hatten gestern über windeln.de bereits berichtet, heute nochmal 80% hoch. Anfang der Woche lag die Aktie noch bei 1 Euro, heute bei 5, es geht da richtig ab. Abgehen soll es am 16. Juni dann auch für About You, dann kommen die Kollegen final an die Börse und jetzt ist auch klar, für wie viel Geld die streben einen Market Cap an zwischen 3,6 und 4,4 Milliarden. In den USA ereignete sich gestern für mich als Marketingmann etwas ganz Interessantes und zwar waren verschiedene große Websites offensichtlich schwer erreichbar, darunter auch Amazon, Bloomberg, die New York Times, Reddit oder sogar Stripe. Was haben die gemeinsam? Alle vertrauen Fastly, einer Firma, über die wir hier schon mal gesprochen haben, die machen eigentlich das Internet schneller, eine sogenannte Edge-Computing-Lösung. Clevere Firma, aber hatte trotzdem mal kurz ein Problem. Deswegen eine Stunde lang die ganzen Kunden langsamer. Man sollte ja meinen, dass dann Fastly auch sofort an Wert verliert. Das Gegenteil ist der Fall. Fastly von 5,8 auf 6 Milliarden zugelegt, trotz des Vorfalls. Also jede PR ist gute PR. Und apropos Down oder langsamer, der Bitcoin gestern fast 4000 Dollar an Wert verloren, der Ether auch nochmal 13% verloren. Hui, der Grund dafür übrigens diesmal etwas greifbarer, eine suboptimale Nachricht. Und zwar hat das FBI bei der Suche nach den Hackern, die vor kurzem diese Pipeline lahmgelegt haben, offensichtlich zugeschlagen und tatsächlich Bitcoin im Wert von 2,3 Millionen Dollar beschlagnahmt. Eine Beschlagnahmung einer dezentralen Währung, das ist nicht so richtig gut. Beschlagnahmung, der verrückte Elon Musk, irgendwer muss mich als krypto investor mal wieder ein bisschen aufmuntern. Euros are going zero. The yen's going to zero. The Chinese currency's going to zero. It's all going to zero against Bitcoin. If you don't understand that yet, you're gonna be impoverished, you're gonna be on the street, you're gonna be toast. Seit Monaten erzähle ich hier, welche Dinge aktuell knapp sind und wo es deswegen interessant sein könnte, zu profitieren oder zu investieren. Man kann vielleicht beim Thema Hausbauen in Deutschland nicht unbedingt von Knappheit sprechen, aber es kommen einfach auch gerade wegen Corona immer mehr Menschen auf die Idee, sich ihr eigenes Haus zu bauen und davon profitieren neben verschiedensten Handwerkern und Architekten vor allen Dingen Firmen, die Häuser bauen, Fertighäuser. Das tut zum Beispiel die Firma Helmer aus Lehrte bei Hannover. Sie haben im letzten Jahr mehr Umsatz gemacht, als ihr Market Cap ist. Das Market Cap liegt bei 230, ihr Umsatz lag bei 270 Millionen Euro. Und sie haben im letzten Jahr auch über 20 Millionen Euro wirklich verdient. Das Ganze könnte in Zukunft noch mehr wert werden, weil vor allem die Auftragseingänge richtig boomen. Schaut man jetzt etwas genauer hin, was für Häuser da jetzt angefragt werden und welcher Bereich da boomt, dann sieht man als erstes, helmer besteht aus drei Bereichen. Einmal Eigenheimbau, dann Wohnungsbau und dann Ferienhäuser. Und genau da spielt gerade die Musik. Also auch da profitiert helmer vielleicht von einem Megatrend, die Suche nach mehr Ferienhäusern. Dazu kommt dann noch, dass Helmer auch über einen großen Bestand an eigenen Baugrundstücken verfügt. Die könnten da bauen für 1,8 Milliarden Euro auf ihren eigenen Grundstücken. Und diese Grundstücke liegen meistens in der Nähe von Metropolen und dürften so ähnlich wie viele andere Immobilien in Zukunft weiter steigen. Einfach aufgrund dieser Asset-Price-Inflation Immobilien. Andere Assets werden mehr wert. Sogar unbebaut. Helmer will also entsprechend weiter wachsen und plant für das Jahr 2024 ein Ergebnis von 40 Millionen und auch dann mehr als 400 Millionen Euro Umsatz. Jetzt muss die Gegenfrage kommen und was ist mit den steigenden Rohstoffpreisen, über die wir ja schon häufiger gesprochen hatten? Die müssten doch eigentlich Helmer schaden, tun sie aber nicht, weil in der Bauwirtschaft, zumindest in dem Bereich, wo Helmer tätig ist, tragen Subunternehmer das Risiko für steigende Rohstoffpreise. Dennoch, klar, es gibt auch negative Aspekte. Langfristig können natürlich steigende Rohstoffpreise schon zum Problem werden, wenn die Verträge mit Subunternehmern auslaufen. Irgendwann werden die auch ihre Kosten weiterreichen. Außerdem ist die Aktie schon im letzten Jahr um 50% im Wert gestiegen. Also viel von dem Wachstum ist auch schon eingepreist vielleicht. Und natürlich ist es eine sehr kleine Aktie, nur ein Market Cap. Ich habe es gesagt, von 230 Millionen Euro, da kann immer alles passieren. Die Aktie wird einfach nicht so oft gehandelt, logischerweise. Dennoch, mich spricht es ziemlich an, das KGV liegt nur bei 15, die ganzen Makrotrends dürften denen helfen und sie zahlen am Ende sogar eine kleine Dividende von fast 3%. Also auf mitbauen! Nach den Fertighäusern kommt jetzt etwas große, weite Digitalwelt und damit unser Star-Analyst Pip, der hat sich mal ausführlich mit Snapchat beschäftigt. Hier in Deutschland, in meiner Generation, gefühlt irrelevant geworden, aber die Börse sagt das Gegenteil. Fast 100 Milliarden wert, seit Corona verdreifacht. Was machen die da richtig und vor allen Dingen, wie kriegen die die zentrale Kennzahl, den berühmten Apu, ich hoffe, ihr wisst noch, was es ist, in den Griff. Der Pip erklärt das gleich auch nochmal ganz kurz. Jetzt erstmal rein in die große Snapchat-Welt. Wahnsinn, Aber was für Geld auch der Evan Spiegel verzichtet hat, um am Ende noch mehr zu bekommen. Crazy.
1: Von Snap, früher bekannt als Snapchat, haben die meisten Anleger schon einmal gehört. Aber warum Snap so erfolgreich wurde, ist nicht jedem bekannt. Zwar haben weltweit nur etwa 8% der Smartphone-Besitzer die Snap-App installiert, in der Kernzielgruppe der 13- bis 24-Jährigen haben in den USA aber 90% und damit praktisch alle Jugendliche einen Snap-Account. Gestartet wurde das Unternehmen von seinen Gründern Bobby Murphy, Reggie Brown und dem heutigen CEO Evan Spiegel vor ca. zehn Jahren. Die Kalifornier benannten ihren Prototypen Picaboo in Snapchat um und bauten auf eine App, mit der man Messages verschicken konnten, die sich nach 24 Stunden wieder von selbst zerstörten und trafen damit den Nerv für zwanglose Unterhaltung zwischen Teenagern. CEO Erwin Spiegel gilt für viele als der kreativste CEO im Silicon Valley. Sehr früh erkannt hat Spiegels Kreativität vor allem Facebook-CEO Mark Zuckerberg. Der paranoide Social-Network-Gründer musste zuschauen, wie Snap in nur zwei Jahren auf 30 Millionen Nutzer wuchs und unterbreitete den Snap-Investoren 2013 ein erstes Angebot, die Firma für 3 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Erfolglos. Selbst spätere Angebote über bis zu 30 Milliarden US-Dollar von Google und Facebook wird Spiegel ausschlagen und muss stattdessen zuschauen, wie Facebooks Instagram, Snaps wichtigstes Feature, die verschwindenden Stories, kopiert. Seitdem gilt Snapchat als die inoffizielle Entwicklungsabteilung von Facebook. Aber gegen alle Widrigkeiten wächst Snap weiter und geht 2017 für 30 Milliarden an die Börse, bleibt aber unabhängig und die Gründer besitzen 95% der Stimmrechte. Schnell rutscht die Aktie unter die Erstnotierung und notiert jahrelang seitwärts. Aktionäre, die Snap die Treue gehalten haben, werden aber später von Covid-19 belohnt. Während die App inzwischen 280 Millionen Daily Active Users hat und weiter wächst, gibt der Corona-E-Commerce-Boom der wichtigsten Kennzahl für werbefinanzierte soziale Netzwerke kräftigen Rückenwind. Der Average Revenue per User, kurz APU, also was Snap jährlich pro Nutzer verdient, hat sich binnen fünf Jahren verzehnfacht und wächst weiter mit 36 Prozent zum Vorjahr. Zusammen mit 22 Prozent Nutzerwachstum steigen Snaps Erlöse um 66 und die Company ist mit 95 Milliarden heute dreimal so viel wert wie beim IPO. Evan Spiegel Sturheit, die nicht jeder beobachtete smart fand, hat sich letztlich ausgezahlt. Und Snap hat noch einiges vor sich. Bei der Monetarisierung hat man sich zwar enorm verbessert, liegt aber erst bei einem Drittel des Abo von Facebook. Ändern soll das eine noch tiefere Integration mit E-Commerce und vor allem Fashion-Kunden. Snap folgt nicht nur dem allgemeinen Trend, Shopping-Anzeigen und Warenkorb immer tiefer in die Social-Apps zu verschmelzen, sondern hat mit der Berliner Firma Fit Analytics einen Spezialanbieter gekauft, der das passgenaue Einkaufen von Mode über Apps noch einfacher macht. Dabei geht es Snap sicher nicht nur um die Fitting-Technologie der Deutschen, sondern auch die 18.000 E-Commerce-Kunden, die Fit Analytics bereits nutzen. Die zweite große Wette von Evan Spiegel ist Augmented Reality, kurz AR. Trotz einiger Flops baut Snap mit Vehemenz an seinen Spectacles, einer AR-Brille, die neben Kamera- und Filteroptionen auch Augmented Reality-Features realisieren soll. Da die ersten Generationen Spectacles mehr cool als praktisch sind, betrachtet die Firma die neueste Auflage als Produkt für die treuesten Kreativen, die auch Schwächen verzeihen. Kreativität ist auch bei der Rechtfertigung der Bewertung von Snap von Nöten. Mit dem 33-fachen des Umsatzes ist Snap 3- bis 4-mal so hoch bewertet wie Google oder Facebook. Zwar wächst Snap noch etwas schneller, um eine Cashmaschine wie die Gafas zu werden, braucht Snap aber noch ein paar Jahre.
0: Zum Schluss noch eine Geschichte, die aktuell viele Pharma- und Biotech-Investoren bewegt und die zeigt, wie diese Branche insgesamt tickt. Man kann da mitmachen, eine seriöse Branche, aber extreme Risiken, aber auch extreme Abseits. Im Zentrum steht eine der ältesten Biotech-Firmen überhaupt auf der Welt und zwar heißt die Biogen wurde bereits 1978 von zwei Nobelpreisträgern gegründet. Die Firma ist 60 Milliarden Dollar schon wert und verdient aktuell ihr Geld mit einem Medikament gegen Multiple Sklerose, diese Autoimmunerkrankung, extrem tragische Krankheit. Das lief über viele Jahre jetzt ruhig vor sich hin. Die Firma hat im letzten Jahr 13 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, sogar etwas rückläufigen Umsatz. Und langsam laufen die Patente für diese verschiedenen Medikamente aus. Also fallen auch in Zukunft normalerweise eher die Umsätze und die Aktie wäre kein unbedingter Tipp aber jetzt passierte Folgendes, am Montag kam die Nachricht, dass die amerikanische Arzneimittelbehörde, die FDA, die Food and Drug Administration grünes Licht gegeben hat für ein neues Medikament und zwar gegen Alzheimer, eine unfassbar fiese Krankheit. Allein in den USA leiden sechs Millionen Menschen daran und natürlich kann man damit Geld verdienen, wenn man das irgendwie heilen könnte. Das Mittel dagegen heißt jetzt Aduhelm. Das Marktvolumen dafür ist natürlich riesig und entsprechend, als diese Nachricht rauskam, am Montag ist die Aktie sofort 40% hochgegangen. Das sind dann fast 15 Milliarden Dollar mehr Market Cap. Doch was man auch sagen muss, in die Freude mischte sich ziemlich viel Kritik am vor allen Dingen Zulassungsprozess für das Medikament. Es wurden nämlich in den letzten Jahren schon mal ähnliche Studien abgebrochen sogar und auch jetzt liegen noch gar nicht alle notwendigen Studien vor, sondern eine soll noch nachgereicht werden, trotzdem jetzt per Ausnahmegenehmigung hier die Zulassung für Biogen. Natürlich für mich als Laien am Ende unmöglich zu beurteilen, wie das ganze Ding am Ende ausgehen wird, aber natürlich liegt da ganz viel Wert drum, wenn der Zulassungsprozess am Ende wirklich glatt gehen sollte. Aktuell raten nur 11 von 33 Analysten zum Kauf dieser Aktie. Also ja, man kann da zocken, aber man kann sich auch auf eine alte Weisheit von Warren Buffett zurückbesinnen. Und zwar hat er bereits 1996 von dem sogenannten Circle of Competence gesprochen. Da geht es darum, dass man in Firmen investieren sollte, mit denen man sich auskennt und vor allen Dingen verstehen sollte, von was man nichts versteht. Da liegt auch ziemlich viel Wert drin. Außerdem, letzter Hinweis an alle Zocker, man könnte sich natürlich auch Biontech angucken. Ähnliches Segment, aber aktuell nur mit dem 3,7-fachen des erwarteten Umsatzes bewertet, während die Kollegen von Biogen jetzt schon beim fast 5,5-fachen sind. Also insofern wäre sogar Biontech hier aus Deutschland etwas besser kalkulierbar vielleicht und vor allen Dingen auch günstiger. Seit wir übrigens letztes Mal hier über Biontech gesprochen haben, am 31. März, hat sich der Kurs um 130% gesteigert. Eigentlich müsste jetzt jemand reinkommen und mir oder besser meinem Kollegen Noah Leidinger, der damals die Analyse gemacht hat, richtig auf die Schulter klopfen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das war Ohne Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Ich bin morgen nicht da. Dafür kommen meine Kollegen Cash, Flo und Noah und haben sich Großes vorgenommen. Bis Montag.